0: Et bienvenue sur le mug numéro 225, nous sommes le 22 octobre 2020 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver ce matin, salut Pierre-Yves, salut Phil dans ta chambre, très très bon pseudo. Vous vous redoublez d'ingéniosité dans la chatroom, c'est assez génial. Euh, mon, le meilleur pseudo pour l'instant que j'ai vu, c'est vraiment le OnlyFans de Jérôme qui m'avait fait beaucoup rire. Euh, Moustache Gracias, Putain, mais, hey, hey, vous régalez ce matin, c'est incroyable. Salut Jérôme qui est dans la chatroom avec nous, salut Yil 2021 « Salut, salut, salut Techni Savoir, je me suis levé pour toi ce matin. Non, je déconne. En plus, tu, tu, tu mets ton message en avant juste pour me troller. » Ça, ça, ça va être une bonne émission, ça va être super <rire> Bon, en tout cas, très content de vous retrouver. Salut Christophe, salut l'espoir Salut, salut hein, euh, Olek Impec, qui lui aussi va sûrement m'envoyer des pains dans la tête euh, Mais c'est pas grave, c'est pas un problème euh, Alors attendez, je, j ai, j ai testé, je teste des nouvelles petites choses, euh, nouveaux petits setups avec euh, avec l'iPad ici pour euh, voilà pour gérer un petit peu faire des sondages euh, passer un maximum de publicité non c'est pas vrai je, je, je vous épargnera ça non mais par contre effectivement euh, avoir les 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 outils pour euh, sait-on jamais euh, avoir un chat euh, en émoticône euh, ou alors lancer des sondages ou des choses comme ça enfin tous ces petits outils moi il faut que je me familiarise avec ça parce que c'est vrai que sur euh, j'ai pas tant streamé que euh, sur Twitch que ça dans ma vie donc il faut vraiment que je me force un peu aussi à me mettre dans le bain des outils de Twitch et donc voilà, je les ai sur le sur l'iPad pour pour pouvoir pianoter dessus et, euh, et et voilà et puis voilà et, et, et puis si vous m'envoyez des pains, hein, on va passer en émoticône et comme ça, vous direz plus rien. Voilà, hein. <rire> Waouh, mais cette tasse, mais elle est incroyable, mais qu'est-ce que mais Jérôme, tu, tu je pense que tu peux nous en dire plus dans la chat, Allez, euh, aujourd'hui, on va attaquer sur les news. Hein, vous le savez, le Mug, pour ceux qui nous, qui nous découvrent, c'est euh, une émission où on fait euh, une revue de presse de, de l'actualité tech. Euh, on parle de, de plein de sujets divers et variés autour des de nouvelles technologies. Et, et écoutez, on va attaquer avec le Kawa, un Kawa classique aujourd'hui, pas un Kawa particulier. Euh, on va parler iPad Air, on va parler Windows 10, on va parler... De Chrome, on va taper un peu sur Google. Vous le savez que, voilà, hein, moi Google, euh, hein, salaud. Non, c'est pas vrai. Il euh, y, y a plein de belles choses chez Google, mais il y a aussi des choses qui sont critiquables et on est là pour ça aussi. Euh, là, où je réfléchis. Non, c'est bon. C'est parti. Le kawa. Ce qui est incroyable aussi, ça vous le savez pas, mais j'ai aussi refait le setup avec le petit stream deck, hein, le, le petit outil qui, évidemment, est coincé derrière des câbles. Ça aurait été beaucoup trop simple. Mais vous savez, ça, pour switcher les, les scènes... Alors là, évi là ouais, évidemment, ça ne va pas marcher. Mais euh, Jérôme en avait parlé, je crois, dans une vidéo. Bref, j'ai refait un peu plein de choses. C'est très, très chouette. Kawa, aujourd'hui, mesdames et messieurs, Kawa, Kawa, Airbnb, Kawa, Johnny Hive. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Airbnb Airbnb a... Enfin, à embaucher. Pas vraiment. C'est associé à l'ex-designer des iPhones d'Apple, Johnny Ive. Alors, Johnny Hive, il est assez connu. Euh, C'est lui qui a conçu la forme de l'iMac, de l'iPod et de l'iPhone. D'ailleurs, récemment, j'ai revu un iPod Nano. Euh, et effectivement, je trouve que ce sont des objets tech euh, chez une, une amie de ma copine. Et je trouve que ce sont des objets tech qui ont plutôt bien vieilli. Euh, pas au niveau de l'interface, mais vraiment au niveau du design. Si vous regardez des, des iPod Nano... Même les vieux, vieux, vieux iPod Nano, euh, ceux qui étaient euh, rectangulaires comme ça, avec un tout petit écran. Franchement, le design a, a plutôt bien vieilli, euh, contrairement à certains Macs, hein, vous savez, les Macs un peu, euh, euh, comment je pourrais dire Les Macs un peu enfantins, là, qui, avaient, qui étaient très colorés, euh, que Steve Jobs avait effectivement beaucoup mis en avant. Euh, les les Macs un peu grand public qui, ont, qui sont arrivés chez tout le monde. Euh, Ceux-là, je trouve qu'ils ont, pour le coup, plutôt mal vieilli. Alors, bon, vous pourrez me dire un petit peu votre avis dans la, dans la chat-room. Mais les iPod ont, ont plutôt bien vieilli. Donc, ça fait, partie, ça, ça fait partie du taf de Johnny Hive. Et donc, Johnny Hive euh, a noué une collaboration spéciale avec Airbnb qui doit courir sur plusieurs années. Euh, et en gros, bon bah, il, va, il va designer des choses chez Airbnb. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de précisions. Il y a en gros, ce qui est écrit dans l'article, c'est Johnny Hive aidera... Euh, Airbnb a développé l'équipe interne en charge du design. Je cite, hein, nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l'importance de la créativité et du design. Euh, bon, une phrase qui, finalement, nous apporte pas grand-chose. Hein. C'est euh, un peu des phrases bateau, mais voilà. A hein. euh, souligné Brian Chesky, -Ches lui-même diplômé en design industriel. Bref, euh, Airbnb euh, voilà, se dote d'une personne qui, à, à mon avis, a l'air assez compétente, hein. Johnny Ive, et pas non plus. Euh, c'est pas Joel rigolo, hein, comme on dit. Non, c'est à mon avis, c'est plutôt un, un bon move de la part d'Airbnb. De toute façon, c'est jamais un, un, un mauvais, euh, une, mauvaise, euh, une mauvaise collaboration, je pense, de bosser avec Johnny Ive. J'ai pas assez de retours, comment dire, j'ai pas assez lu les news autour de tout son taf en dehors d'Apple pour le coup j'ai pas plus suivi que ça ce qu'il a, qu a fait depuis, euh, depuis un moment hein, parce a, en gros il a créé sa propre boîte Johnny Hive euh, pour, euh, voilà, pour s'écarter un petit peu d'Apple petit à petit, donc on verra ce que ça donne euh, et je, la question au niveau du design c'est sur quoi il va bosser chez Airbnb parce qu'Airbnb a priori il ne fait pas de produits. ils ont vraiment que du, du design de leur site web bon je sais pas trop, on verra on verra, on verra. Euh, à travers sa boîte, exactement, B2V, hein, Johnny Hive, il va bosser à, à travers sa boîte. Bientôt, un Airbnb Fun à 809 euros. C'est marrant, ce prix est extrêmement précis, Abrayou. Euh, <rire> Pourquoi 809 euros Il a démarré ses collaborations avant la fin d'Apple. Ça, ouais, ça, je le savais. Et euh, il bossait beaucoup sur des appareils photo de luxe. Alors ça, par contre, tu vois, je l'ignorais. Merci, docteur Valal, euh, pour ces pour insights. C'est vrai que je n'ai vraiment pas du tout suivi euh, l'aventure la, Johnny Hive. Voilà. Mm. Vous en connaissez qui ont dû Apple sans faire leur Mac Est-ce que c'est une vanne le tutoriel Mais je ne l'ai pas compris euh, malheureusement. Bref, bref, on va un peu plus de volume. Oui, c'est pas impossible que le volume de mon micro soit. Oh, Excusez-moi, je l'ai un peu monté vite. Euh, le volume de mon micro était un peu bas à cause des interviews. Je vais effectivement le remonter un peu. Euh, voilà, j'ai augmenté le gain de presque un décibel. Euh, normalement ça devrait être un peu mieux euh, euh, par rapport notamment au, au générique, hein, donc euh, dites-moi si tout est ok, désolé pour le, le volume qui est un peu monté euh, d'un coup euh, ok on va avancer, c'était pas une news extrêmement longue et nous allons parler de Windows 10 malgré le fait euh, que Windows 10 euh, voilà, ne soit pas un système d'exploitation très apprécié, notamment euh, ici à Naotech. À, à, à hein, dans la... Voilà, fin, vous verrez, Et là, je crois que la vidéo n'est pas encore sortie sur Naotech, mais la prochaine vidéo, il y, y a des petits tacles à. Vidéo sur des tablettes, on va pas en dire plus, mais il y a des, des petits tacles à, à Windows. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe sur Windows 10 Il euh, y a la mise à jour d'octobre qui est disponible. Mise à jour d'octobre qui ajoute quand même pas mal de petites choses. Je vais vous partager l'article histoire que vous, vous voyez un petit peu pour ceux qui nous, qui nous regardaient en visuel. Eh bien, regarde, Guillaume FR, tu vois, je t'ai anticipé. Euh, je t'ai coupé là sous le pied. Bam. Et, euh, et, 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 et donc, on va switcher de scène sur, voilà, sur le navigateur. Ça aussi, hein, avant, je n'avais pas du tout la, la, la scène qui était bien comme il faut. Et ces choses faites, ces choses corrigées, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, il, le, 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 le menu démarrer a fait peau neuve. Euh, vous voyez actuellement le before. Donc ça, c'est comment on l'avait euh, avant la mise à jour. Et le après, c'est avec les icônes, euh, justement, sans les carrés. Donc... Est-ce que Microsoft est en train un petit peu de s'éloigner de ce, de ce design en forme de tuile hein, qui avait été iconique surtout pour Win Windows 8, Windows 8 euh, Probablement. Moi, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis. J'aimais bien quand même ce côté tuile, ça donnait une forte identité. Je suis un petit peu étonné qu'ils qu enlèvent ce, bah, toute cette, cette force, ce contraste aux icônes, enfin au, au, au carré. Hein. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus transparent, avec une opacité beaucoup plus, euh, beaucoup plus légère. Quoi. Enfin, c'est beaucoup plus transparent qu'avant. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Après, c'est très dur et, et on a toujours ce réflexe un peu humain nul quand il y a un changement de de design, d'être de, un petit peu choqué et de pas aimer le nouveau design jusqu'à ce qu'on s'y habitue et après on s'en fout. Euh, C'est le cas dans 80% des, des cas. Euh, donc je, je sais pas trop quoi quoi en penser de cette évolution. Moi j'ai... Je pense qu'on va vite s'y habituer mais... Encore une fois, je trouve que c'est important aussi pour un design d'avoir quelque chose d'iconique et de, et de fort hein, et, euh, et, et de visuellement euh, d'avoir une forte identité tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'ils qu reviennent un petit peu en arrière, peut-être qu'ils perdent un, ils perdent un petit peu leur identité. Je sais pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Je clique jamais là-dedans, Jérôme. Tu nous dis. Euh, moi, si ça m'arrive quand même de, de cliquer sur des trucs du menu démarrer, c'est c'est pas c'est pas quelque chose que de, de rare. Alors, je clique pas sur les tuiles à droite, ça c'est vrai. Je les ai d'ailleurs réduites au, au maximum. Euh, par contre, je clique sur le sur les icônes à gauche, hein, le, la liste. La liste à gauche, je, je, ça m'arrive de cliquer dedans, c'est rare mais ça m'arrive. Euh, donc euh, donc voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Leur signature, c'est la télémétrie, Bam Titan, <rire> pouf le tir. Euh, la seule innovation de Windows, c'est vrai que j'ai pas besoin du menu Démarrer. Après voilà, moi je l'utilise euh, très très peu aussi. Merci Fougère pour ton abonnement Prime, merci à toi et merci aussi euh, Fac Diablotin 02 pour euh, pour votre Prime, merci à vous deux. Euh, hormis les contraintes de mise à jour Windows 10 reste la meilleure mouture niveau design Les tuiles commencent à dater je trouve Peut-être aussi, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté trop Windows 8 Mais moi j'avoue que J'avais une, une petite admiration Pour Windows Phone et, et j'aimais beaucoup ce système D'exploitation là, donc je suis peut-être un peu Biaisé, c'est pas impossible aussi C'est pas du tout impossible euh, Revenons à, à la caméra classique qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté Il y a des mises à jour sur Microsoft Edge. Euh, vous avez un raccourci Alt-Tab pour, euh, pour en gros switcher entre les onglets de Microsoft Edge et vos applications de bureau. Euh, vous avez les onglets qui ont été améliorés, vous avez un comparateur de prix. Bon, De toute façon, je pense que vous êtes peu nombreux à utiliser Microsoft Edge et là, vous le savez, je vais, voilà, je vais être un peu relou, mais euh, je ne vous conseille pas spécialement d'utiliser Microsoft Edge parce que, euh, parce que Microsoft collecte des choses, euh, collecte beaucoup de choses sur sur Microsoft Edge et voilà je vais faire du prosélytisme relou je sais euh, mais euh, je considère qu'il est plus intéressant effectivement de faire un peu attention à sa vie privée et d'utiliser Firefox le temps qu'il survive hein, parce que c'est mal parti aussi pour Firefox mais bon au moins Firefox euh, voilà vous le savez ils sont un peu plus respectueux de votre vie privée voilà, fin du prosélytisme. L euh, une barre de tâches qui est personnalisée maintenant sur Windows 10 pour les nouveaux ordinateurs, c'est-à-dire que euh, Microsoft va sélectionner lui-même les éléments à mettre dans la barre de tâches pour vous offrir une expérience personnalisée. Et il y a un truc, alors pour les gamers, ça, ça va être chouette, euh, parce que c'était un paramètre qui était un peu caché dans dans les les anciens anciens dans les anciens, euh, comment dire, dans les anciens panneaux de, de configuration de Windows donc fallait rentrer dans le vieux système et tout ça vous avez maintenant une option pour le taux de rafraîchissement de l'écran pour les gamers surtout parce que c'est eux qui, qui changent de taux de rafraîchissement moi j'ai un écran 144 Hz typiquement typiquement pardon et c'est vrai que euh, il fallait que j'aille chercher ce paramètre, c'était ultra pénible. Là maintenant, dans le nouveau, euh, le, le nouvel écran euh, Windows 10 hein, de, des paramètres, vous avez ce taux de, de rafraîchissement que vous pouvez changer. Ah euh, oui, Firefox euh, version 82 qui est disponible aujourd'hui. Tout à fait. Avec, euh, j'ai pas suivi euh, spécifiquement les news. Là, je l'ai pas, je l'ai pas mis dans le dans les news parce qu'on en a déjà pas mal. Mais effectivement, il y a une mise à jour de de, de Firefox. Et, Petite euh, mise à jour, ça va peut-être euh, parler aussi à, à Jérôme qui a beaucoup testé les surfaces, surfaces qui ont certaines ont les écrans détachables. Une expérience facilitée pour les appareils deux en un. Euh, globalement, quand vous, enlevez les, euh, quand vous enlevez le clavier euh, ou enfin vous détachez l'écran du, du, du clavier, vous n'aurez plus une notification qui vous dit hey tu veux passer en votre tablette. Maintenant, euh, ça sera automatique. Voilà. Euh, la vie privée, c'est important, sinon on risque de vous prendre la main dans le pantalon. La main dans le pantalon. Alors là, j'ai pas suivi euh, Jérôme, pour le coup. Euh, on aime ton, prosé ton prosélytisme relou. Il m'a permis de passer sur Firefox et Bitwarden. Eh ben écoute, super chinoise, j'en suis très content. Euh, mais je... En fait, si tu veux, le, le, toute la difficulté super chinoise, c'est que moi, je me mets à la place de, de, de vous, parce que ça nous arrive sur Naotech. Hein, on ne on pense pas qu'à nous. <rire> on essaie de se mettre beaucoup à votre place quand, quand on écoute l'émission et... Je me dis que écouter une personne qui arrête pas de me conseiller des trucs en mode, euh, en, en mode je te fais culpabiliser, ce que tu fais c'est mal, euh, change. Euh, c'est pas quelque chose que j'aurais envie d'écouter, donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent euh, dans, dans dans ma façon de communiquer là-dessus et, euh, et que je vous euh, je, je veux pas être relou avec vous tout simplement. Euh, je, je considère que c'est il y a plein de débats sur la façon de, de... Voilà, transmettre des, 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 des idéaux. Et je suis assez convaincu que ce n'est pas en étant relou qu'on euh, fait bouger les gens, même si certains événements contredisent ce, ce point de vue-là. Hein. Il, il y a beaucoup de gens qui considèrent aussi que c'est en, en étant très dur, très dur et en, en, en ayant des crises, euh, et en soyant ouais, dur que, que les, les gens, ça les choque et que ça les fait avancer. Euh, moi, je suis plus pour une démarche euh, Apaisé, surtout dans notre époque où euh, globalement on a tendance à être euh, très... Euh, ah, ta, 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 ah, le scandale là, ah, le machin, ah, vous n'êtes pas bien parce que vous faites ça, euh, parce que euh, vous prenez l'avion et c'est pas bien parce que... Mach bon, euh, voilà, je pense qu'on peut aussi euh, euh, trouver un, un dialogue et un discours équilibré et que euh, que ça soit sur l'écologie, que ça soit sur plein de choses euh, le, le, le faire culpabiliser culpabiliser les gens dans une dans notre société euh, n'est pas euh, n'est pas sain hein, voilà je pense qu'on est tous assez stressés par plein d'événements plein de choses pas la peine d'en rajouter Et je le sais parce que y a, quand j'ai un peu euh, quand j'ai un peu burn out de YouTube euh, j'ai eu une période où je me suis mis à culpabiliser de beaucoup de choses personnellement et c'est là ça va mieux euh, beaucoup de travail sur moi-même mais euh, j'ai pas envie que vous tombiez dans, 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 voilà, dans, dans ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement prudent euh, de mon vécu récent. Voilà. <rire> Allez, c'était la, la tartine personnelle. C'est bon, on, on avance. On va parler de sites de rencontres, mesdames et messieurs. Donc, on enchaîne hein, euh, après la news Windows 10. Facebook qui lance son service de rencontres en Europe. Donc, Facebook Dating. Non, à titre personnel, que je ne trouve pas pas terrible. Hein. Facebook Dating, ça fait très, très non euh, de, de marketeux peu inspiré, Voilà. Je, je trouve, c'est pas ouf. tu sur quoi, Facebook Dating Je trouve que, pour le coup, Facebook, d'un point de vue ouais, marketing, ils auraient vraiment dû chercher un autre nom. Où il n'y ait pas Facebook dedans, quoi. Genre... Euh... Euh, je ne suis pas un expert en marketing mais un, mais un Facebook euh, non mais sans Facebook en fait vraiment un truc, typiquement pourquoi euh, Tinder, OkCupid okay euh, euh, je, oh, je, je, euh, Adopte un mec pourquoi ces sites là marchent aussi c'est parce qu'ils ont des noms qui, sont, qui, qui sonnent bien, qui sont sympas Adopte un mec joue un peu sur le côté euh, euh, voilà un petit peu un peu clash mais Facebook dating ça, ça donne pas envie quoi, hein. enfin vraiment hein, je sais pas vous êtes célibataire, est-ce que vous iriez sur Facebook Dating Oubliez les questions de vie privée. M mettez vraiment dans votre esprit de côté les questions de vie privée, parce que rien que pour ça, jamais j'irai sur Facebook Dating. Euh, mais, putain, moi, ça ne me donnerait pas envie, quoi. Clairement, euh, euh, peut-être juste... Mais même Dating, c'est pas beau. Il y a, tu vois, DG, DQ, FT Punk, euh, qui est donc Daft Punk, enfin, c'est pas mal ton pseudo, j'aime dire. Euh, Je J'ai sais pas, même sur un truc qui s'appelle Dating, j'irai pas, quoi. Euh... Euh, bon, bref, j'ai pas, j'ai pas d'inspi sur le nom, c'est pas grave. Donc, huit mois après son lancement avorté suite à, suite à des doutes émis par la CNIL irlandaise, parce qu'en fait, il y a huit mois, Facebook a tenté de le lancer, mais la CNIL a fait vous ne passerez pas. Ils, voilà, ils ont fait un, un Gandalf. Euh, donc, la, la CNIL, voilà, a, a, a dit Facebook, euh, no, no pas No pasara, enfin, comment on dit tu ne passeras pas no... Oui, en espagnol, no pasara, je crois. Bref, il euh, faut que j'appelle ma copine, <rire> ça faut au copine de... avec moi en espagnol. Je sens qu'elle va me elle va me taper dessus. Voilà. Concernant donc la gestion des données personnelles à ses, de ses utilisateurs, Facebook Dating arrive finalement en Europe aujourd'hui. Le service de rencontre intégré au réseau social est testé depuis plus d'un an aux états unis en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Il est disponible dans 32 pays, pays européens, dont la France. Euh, vous n'avez pas besoin de télécharger une, une, une application. Le service fait partie du réseau social, réservé aux plus de 18 ans... Il faut que vous l'activiez manuellement, le service dating. Alors, ils ont quand même eu des idées un peu malines. Hein. C'est pas non plus des, des débilos à Facebook. Euh, il apparaît le service dans une section dédiée. Première erreur, à mon avis, je pense qu'ils auraient dû créer une appli différente, mais ils sont pas débiles sur d'autres points. Donc, comment ça se passe Vous avez euh, un choix de profil en fonction des préférences de l'utilisateur, genre, centre d'intérêt, blablabla. Euh, les informations partagées sur votre compte Facebook sont mises à profit pour euh, mettre en relation avec des, des personnes susceptibles de vous plaire. Il est impossible de tomber par hasard sur un ami Facebook. Ça, c'est quand même un très, très bon point. Il est également possible d'éliminer les amis d'amis de ces suggestions pour élargir au maximum son horizon romantique. Euh, ça aussi, je pense effectivement que c'est une très bonne fonctionnalité. Ils ont aussi mis une, une, une fonctionnalité Secret Crush, donc euh, amoureux secret. Euh, comment on pourrait traduire Coup de foudre, plutôt. Euh, coup de foudre secret, euh, qui permet de sélectionner jusqu'à 9 amis sur Facebook ou sur Instagram pour leur signaler qu'ils ont un admirateur secret. Si le sentiment est partagé, alors les deux profils sont mis en relation via Facebook Dating. J'y arrive pas. Hein. Facebook Dating, j'y arrive pas. C'est pas possible. Vraiment, ce nom... Ah, c'est dur. Si Facebook Dating qui devait être lancé en Europe pour la Saint-Valentin n'arrive que maintenant, c'est à cause des doutes de la Data Protection Commission, euh, le gendarme irlandais des données personnelles. Hein, on critique beaucoup l'Europe, mais je tiens à vous rappeler, et c'est pas un discours pro-Europe, c'est un discours juste de personnes qui observent les trucs, que euh, l'Europe fait quand même des bonnes choses par rapport aux données euh, privées et qu'on euh, peut, on peut critiquer un million de trucs sur l'Europe, mais vraiment, avec le RGPD et ce genre de, de d'avancer et on va en reparler à la fin de l'émission ils font quand même de belles choses pour vos données privées les gens voilà donc vous avez le droit de pas aimer l'Europe évidemment hein, chacun son avis chacun ses observations euh, mais je dois bien avouer qu'en tant que personne qui est très à cheval sur la vie privée euh, je suis très content de ce que fait l'Europe en, en termes de vie privée et, et c'est très très chouette et typiquement ils ont bloqué Facebook Dating au début en disant euh, en gros pourquoi ils ont bloqué au début ils avaient parce que Facebook a dit Ouais salut euh, l'Europe, on arrive, on met Facebook Dating Et euh, la, la, la Data Protection Commission Donc euh, voilà, ils ont dit Bah écoute ton truc il sort dans 10 jours euh, Nous 10 jours c'est un peu chaud mon gars Donc euh, Bah écoute, euh, tu, tu vas nous laisser le temps de, de, de Que ton truc soit, euh, soit Ok avec le RGPD quoi Voilà, euh, Facebook t'es bien gentil T'es un gros mastodonte hein, T'es es, es un titan mais Non, voilà, tu vois genre euh, non tu, tu, Voilà, t'attends un peu et donc, ils ont, ils ont effectivement bloqué Facebook, euh, Facebook Dating euh, pour être sûr que c'était euh, OK avec le RGPD. Pour info, d'ailleurs, une perquisition a été menée dans les locaux dublinois de Facebook. J'ai pas plus d'infos sur ce, ce point-là précisément, mais c'est le cas, en tout cas. Alors, sur la question des données personnelles, hein, c'est là où il y a un peu un double discours. Facebook se veut rassurant et insiste sur la porosité limitée entre Facebook et Facebook Dating. Ils sont malins, parce qu'en fait, la porosité, c'est que... Il sera impossible de savoir si un utilisateur a activé ce service de rencontre en consultant son profil Facebook. Il sera possible de cacher certaines informations comme sa ville, sa religion et son métier sur son profil Facebook Dating. Euh, le Facebook Dating pourrait être supprimé euh, à tout moment ou mis en poste. En gros, en fait, ce qu'il dit, c'est que, ouais, mais non, la vie privée, c'est bon, parce que si vous... Euh, on peut pas voir, si vous êtes sur Facebook Dating, en allant voir le profil Facebook. Donc, votre vie privée est protégée. Sauf que c'est du double discours, parce que la vie privée, fin, ce qui, ce qui, quand on parle de vie privée, on parle pas de vie privée par rapport aux autres gens. On parle de vie privée par rapport à ce que collecte Facebook. Et là, évidemment, que Facebook collecte les infos de, de Facebook Dating pour, je cite, euh, « Nous pouvons utiliser votre activité au, au sein de Facebook Dating pour personnaliser votre expérience, y compris les publicités que vous voyez sur les produits Facebook. » En gros, ce que vous faites sur Facebook Dating est collecté comme ce que vous faites sur Facebook. Donc, ça ne change absolument rien. Et, euh, et, et votre vie amoureuse, ben, maintenant, Facebook peut euh, la connaître. Alors Il y a des gens que ça ne dérange pas, évidemment, mais, euh, mais ils jouent sur les mots. Ce que je comprends, ils se défendent comme ils peuvent. Mais euh... Alors, je lis un petit peu vos messages, pas dispo en Belgique. Euh... Bizarrement, Facebook Dating n'a pas été lancé dans les pays musulmans. Euh... Je comprends pas du tout pourquoi tu mets ce commentaire, Guillaume, mais alors vraiment pas. Euh... Euh, tata tata, euh, vie privée, mort de rire, c'est ringard. Euh, comment tu aurais appelé ça Facebook rencontre, Facebook love story Je sais pas du tout. Mais en fait, juste pas Facebook dans le nom. Déjà, ils doivent, ils doivent se détacher de ce... Vous voyez, vous voyez, alors, je vais vous dire un truc. Pourquoi Instagram fonctionne encore bien malgré... Bon, parce que c'est quand même un réseau social qui est intéressant, mais je suis assez convaincu que s'il y avait Facebook-Instagram, le Instagram serait beaucoup moins plébiscité. Euh, alors, Guillaume, voilà. Ce genre de débat, euh, avertissement, stop. Parce que, pourquoi C'est pas que j'ai pas envie d'avoir ce genre de débat dans la chat-room. C'est juste que ça va partir dans les graviers. Donc, je demande au modérateur, s'il vous plaît, de couper tout ça. Surtout, vu la situation actuelle. Voilà. C'est un débat que je veux bien avoir sur mes streams privés à moi sur ma chaîne Twitch. Euh, mais pas sur euh, le mug le matin, parce que j'ai vraiment pas envie que la modération et moi-même ayons à supprimer un milliard de trucs. Voilà. Donc, euh, s'il vous plaît, un peu... Vous parlez de ça autre part. Voilà, je pas envie de me prendre la tête. Euh, bon bref, ça fait plus d'un an que Facebook Dating est disponible pour des millions d'utilisateurs américains. Malgré cela, ça reste peu connu, ça marche pas très bien. Seul un tiers des utilisateurs avaient entendu parler de cette fonctionnalité et parmi eux, deux sur dix envisageaient de l'utiliser. Donc c'est pas un truc qui marche très très bien. Je pense encore une fois parce que Facebook le mélange trop à son site et met trop. Typiquement, quand vous arrivez sur Facebook aujourd'hui, vous le voyez, il y a plein de trucs qui sont, il y a plein de d'onglets et de tout qui est regroupés en un seul endroit, et pour moi, Facebook gagnerait vraiment à créer plusieurs petites applis, comme ils ont fait avec Messenger, c'était plutôt un bon move hein, sur le long terme Messenger, euh, de, de, de diversifier les, les applis euh, pour euh, pour éviter d'avoir un, un, un gros pataquès de fonctionnalités, et en fait, personne euh, les, les utilise. Voilà. Euh, déjà Instagram by Facebook ça m'a refroidi Je crois que le jour où ça passe vraiment en fusion des messageries Je me barre, je peux comprendre totalement Moi tu vois j'utilise Instagram encore une fois Et pourtant vous le... voilà, je suis quelqu'un qui est relou sur la vie privée et Tout ça euh, Mais ça fait partie aussi des trucs pour lesquels Je ne peux pas me permettre d'être euh, Un militant hardcore C'est que euh, sur mon téléphone j'ai encore Messenger De Facebook parce que mon cercle social Proche utilise Messenger et que je n'ai pas envie de me couper de ce cercle social-là. Donc, je continue d'utiliser Messenger, malgré le fait que je sais que, que Messenger sur le téléphone, ce pas une bonne chose. Euh, et Instagram, j'utilise pour la photo, parce que, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, c'est le nouveau portfolio des photographes Facebook, euh, Instagram. Voilà. Bref, on va avancer. 22 de Boomer, Facebook. C'est vrai que Facebook, arkangelsk 75, le Facebook écrit en, avec des fesses, ah, c'est bien boomer, hein. c'est très très boomer, mais tu sais, j'ai envie de te dire, euh, on a Jérôme sur la chaîne, alors, il va me taper, il va me, <rire> il va me détester. Donc, tu sais, est-ce qu'on n'est pas un peu habitué trois jours par semaine sur cinq J'ai envie de te dire que oui. Insta pour la photo, ouais, tout à fait. C'est marrant de se dire qu'on est foutu à cause de ses proches niveau vie privée. Je, foutu, le mot est fort. C'est pas parce que tu utilises Messenger que tu défonces ta vie privée. Euh, moi, mais, mais par contre, typiquement, j'en ai parlé beaucoup à ma copine de ça, et elle est, elle est maintenant, elle est, enfin, elle est un peu sensibilisée à ces questions-là. Mais, mais typiquement, avec ma copine, on, on discute de, de tout ce qu'un couple discute sur Signal, jamais, ou alors euh, Telegram, mais jamais, jamais, je ne parlerai avec ma chérie sur Messenger. De, de n'importe quel sujet, en fait. Euh, parce que dès qu'il y a des sujets intimes, euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des soucis de santé, ça peut être euh, « là, je suis allé chez le médecin », ça peut être tout ça. Ce sont des choses que je ne veux pas euh, je, je ne veux pas que, que des gens puissent avoir accès à ce genre de conversation. Et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous êtes en couple, ou euh, même avec des amis, si vous les motivez à bouger, mais si vous êtes en couple... Euh, Bougez votre couple sur des applications de messagerie privée, des applications de messagerie chiffrées. Alors, le, ce que je n'aime pas sur Telegram, pourquoi je conseille pas Telegram, c'est que par défaut, euh, les, les conversations ne sont pas chiffrées. Et c'est ça où j'aime pas Telegram parce qu'ils ont un peu un, un double discours, euh, pas un double discours, le mot est pas correct, mais ils ont un peu par défaut, c'est pas chiffré. Et j'aime pas ça parce qu'il faut aller activer manuellement le chiffrement, euh, contrairement à Signal où par défaut vous êtes chiffré. Euh, avec une personne. Et en plus, vous pouvez vérifier que euh, la personne, c'est bien elle en scannant un, un QR code. Enfin, voilà. Euh, Tokixi, tu dis, j'ai migré sur Signal avec ma copine et mes parents ont migré. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à dire à votre entourage, si vous êtes avec un, un copain, une copine, euh, discutez sur Signal, quoi. Vraiment, vous vous sentirez beaucoup plus libre, et c'est un truc en psychologie ça a été beaucoup étudié, hein. euh, le panoptique, tout ça, enfin, on en reparlera dans une émission, mais le fait de savoir qu'on peut éventuellement collecter ce que vous écrivez sur un, un sur un réseau social, sur une messagerie, fait que vous allez vous auto-censurer et vous n'allez pas pouvoir parler librement. Et je parle pas de parler librement de sujets controversés ou quoi, simplement dire à son chéri bah tiens, là, euh, moi je suis allé chez euh, le médecin, ou euh, tiens, j'ai un souci de santé, euh, des soucis de santé intimes dans un couple, ça arrive, hein. je veux dire, si vous avez déjà été en couple ça arrive euh, bah, typiquement je, je, je n'écrirai jamais des trucs comme ça sur Messenger quoi. Message d'Apple, même message d'Apple je... autant j'ai plus confiance en Apple euh, en Apple pour la vie privée et la protection des données autant je n'écrirai quand même pas ça euh, sur iMessage, voilà, parce que ça reste un gars parce que ça reste une énorme société parce qu'une énorme société son but premier c'est effectivement de générer des chiffre d'affaires de plus en plus gros voilà. SMS très bien, mais Android nous oblige à passer en conversation. Il faut reparamétrer un SMS. Le seul problème des SMS, c'est que là, ce n'est pas des entreprises, mais c'est l'État. Alors bon, on n'est pas dans un État. Ça se discute énormément, mais on n'est pas vraiment dans un État totalitaire aujourd'hui, euh, même s'il y a des choses qui voilà, se discutent énormément. Mais euh, pareil, ça me gêne les SMS parce que les SMS ne sont pas chiffrés par défaut. Oui, vous avez iMessage qui est chiffré aussi, tout à fait. Mais vraiment, je vous conseille Signal. C'est top du top. Disons que c'est le plus user-friendly. C'est le meilleur compromis que vous puissiez avoir. Et franchement, ils ont fait des gros efforts Signal. On va terminer là-dessus. Mais utiliser Signal, vous verrez, c'est trop chouette. Euh, le... ils, ont, ils sont un peu calqués sur Messenger de Facebook au niveau des fonctionnalités. Vous avez les emojis. Vous pouvez partager des gifs. Euh, vous pouvez partager des photos. Enfin, c'est au niveau aujourd'hui de ce qu'on attend d'une application de messagerie. On va parler un peu de l'iPad Air, mesdames et messieurs, on va en parler rapidement. Euh, petit test de Numerama, le meilleur de l'iPad Pro dans une tablette à 669 euros. Donc les premiers tests commencent à tomber. Hein. Euh, MKBHD a sorti sa vidéo, Bon, c'est plus une prise en main. Euh, Numerama a, a sorti un, un, un test. Donc pour 669 euros, euh, Numérama on est extrêmement content. Hein, le, je ne vais pas vous lire le test en entier. Il euh, y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Numérama et je crois que je suis pas trop d'accord avec Jérôme non plus là-dessus. Euh, ils parlent de, de Face ID euh, et ils disent euh, on comprend aisément en cette année si spéciale que Apple ait utilisé le Touch ID et non pas le Face ID parce qu'avec les considérations sanitaires, blablabla, c'est plus pratique Touch ID. Je suis assez convaincu, je suis prêt à mettre ma main à couper, que le choix de Touch ID n'a pas été fait sur des questions sanitaires parce que l'iPad Air a été étudié, je pense, avant la crise sanitaire, mais tout simplement que ça a été fait pour des considérations d'économie de, 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 d'argent euh, que mettre un Touch ID est beaucoup moins coûteux pour Apple que de mettre un Face ID. Euh, et donc, je pense que, enfin vous l'avez vu si j'en parlais un petit peu sur les streams photos, mais en ce moment je suis en train de redonner sa chance à l'iPad Pro que j'ai acheté d'occasion. Et, euh, et, et moi je suis très content de Face ID sur l'iPad, hein, vraiment. J'aime beaucoup Face ID sur l'iPad. Euh, et et j'ai vu en, en avant-première la vidéo de, de Jérôme, si vous nous... Euh, si vous soutenez la chaîne financièrement, euh, vous aurez les vidéos en avant-première, les contrôles qualité. Et, euh, et, et je suis pas d'accord avec Jérôme sur le sur le Face ID, mais c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de faire plus de vidéos sur Nowtech. C'est que euh, sur l'iPad Pro, euh, moi, j'ai vraiment un avis différent, une utilisation différente de Jérôme. Notamment, j'aime beaucoup le Magic Keyboard. Enfin, euh, le... le, le, le j'ai un trou de mémoire, bordel de merde. Le... Euh, ah, le clavier, le trackpad, enfin, voilà, le truc, quoi. <rire> euh, Aidez-moi, la chatroom, pitié, <rire> sauvez-moi. Le... Pas le Magic Keyboard. Ah, ça me tue euh... Le, 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 je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Oh, la chatroom qui m'aide pas, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Euh... Tata tata tata. Euh, le clavier, oui, le clavier est extrêmement cher. Le Smart Keyboard. Oui, c'est le, le truc l'effroyablement cher. On est d'accord. On est d'accord. Mais j'ai acheté d'occasion aussi, pour réduire un peu le coût. Voilà, le Smart Keyboard, merci. Merci à tous. Donc, le récapitulatif de Numérama sur le... Sur la, ouais, le, le Smart Keyboard. Putain, merci. Hein. Je, je dois avouer que là, j'avais un gros trou. Le récapitulatif... De Numérama par rapport à l'iPad Air. Donc, effectivement, vous sacrifiez le Face ID, vous sacrifiez un, le module photo, le LIDAR, les trucs de réalité augmentée. Vous sacrifiez le stockage parce que par défaut, c'est du 64 Go de stockage et euh, l'écran 120 Hz. Mais ces petits sacrifices permettent de effectivement baisser le prix de l'iPad Air 2020. Vous avez un super processeur pour 669 euros. Alors, c'est pas la version que je conseille. 64 Go sur un iPad Air, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, le prix d'entrée n'est pas 669 euros, mais je vais vous dire ça tout de suite. Deux secondes. Bam bam bam. iPad Air, voyons voir un petit peu. Euh, le prix que, que je vous recommande, c'est d'y mettre le stockage juste au-dessus. Euh, malheureusement, je crois que c'est ouais, 256 Go, donc c'est ça. Pour 839 euros, pour 839 euros, vous avez effectivement quasiment un iPad Pro à 2-3 features près. Quoi. Euh, mais vous voyez, vraiment, j'ai envie de vous le dire privilégier le marché de l'occasion parce que moi pour à peu près ces prix-là, euh, un tout petit peu plus, j'ai eu un iPad Pro avec 1 Terra et la 4G euh, de stockage. Typiquement, euh, alors effectivement je compense avec un processeur moins puissant, mais le A12X Bionic est largement suffisant pour les besoins de mon iPad Pro. Donc considérez les gens vraiment, et ça c'est une démarche aussi écologique qu'on veut de plus en plus avoir parce que la planète en a besoin, et donc sur Now Tech, il faut qu'on le mette en avant aussi. Regardez le marché de l'occasion avant d'acheter un iPad Air. Regardez si l'iPad Pro d'il y a un an ou deux ans ne peut pas vous convenir, parce que je vous garantis que le processeur A12 est largement suffisant pour vos besoins. Et en plus, vous gagnez le 120 Hz, vous gagnez plein 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 de choses. Voilà. C'est le Magic Keyboard. Ah, mais il me semblait bien, tout le monde a dit Smart Keyboard, mais c'est bien le Magic Keyboard, ok. Euh, ok, ok. Voilà, voilà pour le, la petite news iPad Air, donc, euh, donc euh, les tests en sont plutôt contents, mais je vous le redis, tapez dans le marché de l'occasion, vous aurez des prix super intéressants pour un plus gros stockage, effectivement vous sacrifiez le processeur, euh, mais euh, le, le, moi là, typiquement l'iPad Pro c'est le premier qui est sorti, hein, c'est le 2018, euh, il est encore maintenu au moins 3-4 ans minimum, donc je suis assez tranquille, bref. Et vous pouvez même avoir le Magic Keyboard sur euh, sur, sur, sur 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 des sites d'occasion, donc le payer un peu moins cher. Hein. Donc euh, donc voilà. Alors il faut bien comprendre, Hippomonie, que souvent le reconditionné, euh, il change la batterie. Donc en fait tu n'as pas des batteries d'il y a deux ans. Euh, surtout qu'il y a des gens qui n'ont surtout les, les tablettes qui sont pas forcément utilisées à plein temps, contrairement à des téléphones. Donc les batteries souffrent beaucoup moins de l'usure. Donc, en fait, c'est souvent du, des très bons plans d'avoir de l'occasion. Et puis surtout, au pire, je le redis, si le produit, ça va pas parce que la batterie est trop usée renvoyez-le. Vous avez euh, souvent deux semaines à 30 jours. Donc, renvoyez le produit. Mais vous ferez vraiment... de Je comprends l'attrait du neuf, mais un produit, pas produit, c'est le top du top pour la planète. N'oubliez jamais ça. Et on va parler très rapidement du... Euh, donc, on va passer sur euh, sur l'écran euh, avec le navigateur. On va parler du Case Gate. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Bon, c'est pour l'instant, tout simplement, deux posts sur Reddit. Mais je ne serais pas curieux d'en voir de plus en plus apparaître. Sur les coques de l'iPhone 12, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il euh, y a deux utilisateurs de Reddit qui se sont retrouvés avec des codes sans la grille, ici, euh, des, des haut-parleurs. Donc, il y a deux personnes hein, sur Reddit qui ont, qui ont mis ça, qui ont dit hey, « Eh, regardez, j'ai reçu la coque, mais euh, je crois qu'il y a un petit problème. Il n'y a pas les trous euh, d'aération euh, pour les, pour les haut-parleurs. » Alors, pour l'instant, c'est que deux utilisateurs. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de CaseGate. Hein. J'ai mis ça en hashtag juste pour rigoler un peu. Euh, mais c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent de la part d'Apple. Donc, à mon avis, il y a un batch en, 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 dans, dans l'usine qui produit les, les coques qui s'est retrouvé avec ce défaut de fabrication donc évidemment, Apple a, a, a remplacé hein, les, les coques. Mais euh, je ne serais pas étonné de, de voir ce défaut apparaître chez de plus en plus d'utilisateurs. Parce que, voilà, je, 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 je pense qu'il y a eu un défaut de fabrication sur une chaîne euh, de production et que ça risque d'y avoir plus de monde. Bon, je, trouve ça, je trouvais ça marrant, je voulais vous le partager. Ce n'est pas une news qui est très très longue. Mais, euh, mais voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça assez fun. On va avancer, on va parler de Google, on va parler de Chrome... Qu'est-ce que tu dis, Fabrice Mas Occasion égale durée de vie réduite égale renouvellement plus fréquent. Du coup, est-ce vraiment positif pour la planète Est-ce que ce n'est que du bullshit marketing Bah non. Ah, je suis pas d'accord, Fabrice Mas, pour le coup. Non, 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 non. L'occasion égale durée de vie réduite. Oui, mais l'occasion égale surtout un produit qui n'est pas, pas produit. Et puis surtout, tu vois, en 4-5 ans, ce n'est pas impossible que ta tablette tu la remplaces quand même, que tu l'aies achetée en neuf ou que tu l'aies achetée en occasion. Donc non, l'occasion euh, est à privilégier au maximum et et clairement, je suis convaincu que ton iPad Pro, même le, la version de 2018, elle sera encore là dans 5-6 ans. Les tablettes Apple fonctionnent 8-9 ans. Hein. C'est ce que disait Jérôme aussi, et il a raison. C'est que euh, Apple a cet avantage-là d'avoir un, une fabrication du matos euh, qui, globalement, sauf quelques produits, mais globalement, tient assez longtemps sur la durée. Donc non, non, privilégier clairement l'occasion. Alors pas l'occasion de produits qui ont, je dirais, plus de 3-4 ans. Euh, mais l'occasion sur moins de deux ans est vraiment vraiment intéressante. Euh, donc, euh, ça doit toucher au minimum un millier de produits avec cette défaut. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Mais je suis assez convaincu que les coques, il y, y a des coques qui ont, qui ont, qui ont, qui ont ce problème. L'occasion, c'est plusieurs personnes qui utilisent un seul produit positif pour l'écologie. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat à voir. Si vous, le, Acheter en occasion, ça permet de ne pas produire et donc de ne pas utiliser des ressources de la planète voilà, donc c'est vraiment que du positif d'acheter en occasion. Et, ou en reconditionner. Si vous n'aimez pas le mot occasion, c'est du reconditionner, pour, si vous préférez, pour, pour ceux qui veulent absolument du reconditionner et que les composants soient, soient remplacés. Euh, mais euh, voilà, Mac Ganja, il dit, pour les cartes graphiques, j'ai jamais acheté une neuve. Typiquement, pas besoin d'acheter une carte graphique neuve. Euh, les cartes graphiques ont, en occasion ont des prix super intéressants et fonctionnent tout aussi bien. Et euh, donc voilà. Et si vous avez besoin d'avoir la batterie qui est remplacée, vous allez euh, effectivement euh, la payer juste pour la batterie remplacée et c'est toujours beaucoup plus rentable et vous faites un geste absolument euh, génial pour la planète. Donc voilà, on va, on va arrêter, on va avancer. On va parler de Google et de Chrome. Alors, un petit bug un peu étonnant. Hein euh, J'essaie de laisser le bénéfice du doute à Google, mais j'ai de plus en plus de mal quand même, soyons honnêtes. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur Chrome euh, Chrome euh, ne va pas nettoyer euh, les données de Google et de YouTube, même si vous videz votre, euh, tout votre historique, votre cache, euh, vos cookies, euh, vos paramètres enregistrés, etc. Donc, en gros, il y a des journalistes, je crois, Johnson, euh, des, des, un programmeur, pardon, un programmeur sur Mac, qui a, 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 a s'est rendu compte que si sur Google Chrome vous purgiez, donc vous nettoyez euh, tous les euh, tous les cookies, tout, euh, toutes les données en fait que vous enregistrez, vous savez, enfin vous nettoyez tout l'historique, etc. Eh bien, il y a deux sites très spécifiques qui sont youtube et Google qui eux ne se nettoient pas et en fait vous restez connecté et vous gardez en fait, tous vos données toutes vos données euh, sur Chrome par rapport à youtube et Google donc ça ne va pas vous déconnecter ça va garder ça va garder tous vos cookies etc enfin le, le local storage donc ça les développeurs comprendront un petit peu mieux euh, en gros globalement tout reste en place. Et pour faire en sorte que ça se supprime, il faut ajouter manuellement google.com et youtube.com euh, sur les sites qui ne puissent, qui ne peuvent pas utiliser de cookies du tout. Alors, ils ont contacté Google et Google a dit, c'est un bug de Chrome, euh, nous allons investiguer le problème et nous allons fixer le truc. Mais, c'est quand même un peu étonnant. Hein? Et, et Google et Chrome ont, ont tout intérêt à faire en sorte que vous restiez connecté. Hein? Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur euh, peut-on faire confiance à Google. Ils ont absolument tout intérêt à ce que vous soyez connecté le plus possible avec votre compte sur tous leurs services. Donc moi j'ai un peu du mal à y croire. Hein? J'ai pas envie de tomber dans les théories euh, conspirationnistes de machin de, de de Google qui fait exprès tout ça. Mais oh, c'est un peu gros quand même. Hein? C'est un peu gros. Après je peux je peux Peut-être entendre que c'est un bug dans le sens où euh, euh, Chrome a un fonctionnement un peu particulier. Quand vous, Typiquement, quand vous vous connectez, on l'a vu sur la vidéo, quand vous vous connectez, par exemple, à YouTube, ça connecte votre navigateur Chrome automatiquement à, à votre compte Google. Ça, ça fait le lien. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait du code un peu crado qui fasse le truc et qui vous laisse avec vos cookies, etc. Je veux bien accepter que potentiellement, c'est un bug. Après, voilà, j'ai envie de vous donner une solution simple. Vous n'utilisez pas euh, Google Chrome, vous n'avez pas ce problème. Voilà. Avant que ça soit repéré, c'est une fonction. Après que ça soit repéré, c'est un bug. Ouais, voilà, je suis un peu... Euh... En désinstallant et réinstallant Chrome sur Linux, il me propose de suite de me reconnecter à mon ancien compte. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas nettoyées, ça ne m'étonne pas. Euh, ça fait longtemps que c'est comme ça. Le mieux, c'est d'utiliser un utilitaire comme Bleachbit. Je ne connais pas du tout euh, Bleachbit, euh, Fabrice. Euh, un bug, oui, une erreur de programmation volontaire. <rire> C'est très bien disent les IOP. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va terminer sur une news que je trouve extrêmement positif, positif, veut. Hein. Putain, Guillaume fait les, fait les accords. Euh, le Parlement européen le Parlement européen, a, défend une, une meilleure régulation, bon, l'article est en anglais, donc je le traduis à la volée, une meilleure régulation sur les, les publicités comportementales, ce qu'on appelle le micro-ciblage, micro-targeting, euh, en faveur d'une publicité moins intrusive, moins contextuelle. Et notamment, les ministres, et, enfin l'Europe, le, le, hein, le, le Parlement européen, veut et désire, et écoutez-moi bien parce que c'est vraiment vraiment très chouette, veut, désire que les, les utilisateurs d'Internet en Europe, donc, euh, puissent opt-out, donc, puissent euh, se sortir volontairement d'une génération algorithmique de, de publicité, de, de, de contenu ciblé pour eux. Donc, en gros, ce que veut l'Europe, c'est que vous puissiez, en un seul clic, dire... Je ne veux pas que la publicité soit ciblée. Euh, Laissez-moi tranquille et proposez-moi de la publicité non ciblée. Ce que vous avez par exemple sur Twitch, hein, typiquement quand vous arrivez sur Twitch, ils vous proposent de, de, de montrer de la publicité qui n'est pas ciblée de montrer de la publicité qui est euh, bah, qui est qui n'est pas voilà qui n'est pas contextualisée qui n'est pas basée sur votre historique euh, et 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 pour moi en fait ce, ce pourquoi je voulais vous parler de cette news c'est que c'est en train de il y, y a quelque chose qui est en train de changer dans dans le milieu de la publicité on l'a vu avec Apple on l'avait avec, avec plein de choses c'est que on commence vraiment à dire à ces entreprises votre business model on n'en veut pas parce que le business model de des gars femmes, enfin et donc sauf Apple, c'est vraiment de faire du ciblage très poussé. C'est ça qu'ils vendent. C'est pour ça que euh, Facebook coûte aussi cher en bourse, à enfin, en, une valeur aussi forte, c'est que ils savent cibler extrêmement précisément des, des profils d'utilisateurs. Et si on commence à dire ben non par défaut. Vous n'avez pas le droit de le faire. C'est tout le business model de Facebook qui se qui est déglingué. Euh, moi, moi, je suis très content de ça parce que je considère que c'est un business model qui n'est pas sain pour le pour la société, euh, pour tout un tas de raisons. La vie avec Cambridge Analytica, on le voit pour la santé mentale des gens, on le voit pour les débats, euh, la, la politique. Il euh, y, a, y a tout un tas de raisons qui font que je, je considère que c'est ce business model est, est un business model qui qui détruit la société. Mais voilà. C est, c est, pour moi, la publicité n'est pas un problème. Ce genre de publicité est un problème. Hein. La, la publicité voilà, est, est intéressante. Je veux dire, vous êtes un nouveau boulanger dans le quartier, que vous puissiez dire avec un panneau publicitaire, euh, je viens d'ouvrir, allez à goûter mon pain, il est bon. Ça ne me, me choque pas. On reste sur de la publicité qui n'est pas ciblée. Enfin, Elle est locale, mais elle n'est pas ciblée. Euh, elle ne va pas chercher à rentrer dans le cerveau avec... Enfin euh, voilà, bon, bon elle ne va pas se baser sur, euh, sur des choses, sur la psychologie humaine, euh, ou du moins ça va, ça va limiter. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc moi, je suis très très content parce qu'on est en train de voir vraiment un shift, un, un changement fort au niveau de, de, la, de la publicité en ligne, et, euh, et, et c'est très chouette, et notamment, il y a un truc dans l'article qui est intéressant, ils disent que il y a des, 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 des plaintes liées au RGPD qui ne sont toujours pas résolu euh, parce que le RGPD demande effectivement euh, que l'utilisateur ait, ait un, un consentement euh, à, à l'utilisation de ses données personnelles, qu'il consente volontairement à ce que, oui, on peut collecter mes données. Et typiquement, dans le cas de Facebook, on n'est pas sur du consentement, on est sur du consentement forcé. Ce qui est un oxymore, hein, on, on, on ne force pas un consentement. Hein, euh, je... Je pense que vous comprenez pourquoi. <rire> je ne vais, un... voilà, vais pas vous faire un dessin, je ne vais pas vous expliquer. Le consentement, c'est quelque chose de personnel. On, on, on consent. Si tu es forcé à consentir, tu, tu n'es pas consentant. Hein, c'est de la logique pure et dure. Et, et le problème, c'est que Facebook, aujourd'hui, n'est pas vraiment en accord avec le RGPD qui demande à ce qu'on qu ait du, un, un consentement euh, volontaire. En Chine, ils ont du consentement forcé. Oui, mais tu sais, euh, j'ai envie de te dire, si tu veux taper sur la Chine, tu peux très bien taper aussi sur les états unis parce que les GAFAM sont aux états unis hein, et Facebook est, est une société américaine. Euh, donc, voilà, je ne dis pas ça pour défendre spécifiquement la Chine, euh, je dis juste que, oui, mais en fait, toutes les entreprises et plein de pays font du consentement forcé, enfin, voilà quoi, une absence de consentement, oui. Consentement forcé, c'est une absence de consentement, hein, tout simplement. Bref, donc voilà, je voulais vous dire que tout simplement, l'Europe bossait là-dessus euh, et que je trouvais ça bien. Voilà, et que j'avais envie de vous partager des news positives. Et j'ai hâte d'avoir enfin une époque où Facebook ne pourra plus utiliser ce business model et sera obligé de, typiquement, faire payer, peut-être. Moi je suis prêt à payer Facebook hein, pour ce qu'il m'apporte euh, Notamment au niveau de Messenger Notamment au niveau de, de l'organisation de d'événements Je trouve que l'organisation d'événements sur Facebook Est un outil extrêmement euh, pratique Et je suis prêt à payer pour ça Vraiment euh, du, du genre euh, 50 centimes ou 1 euro par mois Ou un truc comme ça euh, ça ne me dérangerait pas. Après, je sais que certaines personnes voilà, ne, ne paieront plus. Euh, mais le gratuit n'est pas du gratuit. Il faut bien comprendre ça, les gens. C'est que le gratuit qu'on a aujourd'hui sur Google, Facebook, euh, euh, d'autres services, hein, j'allais dire Amazon, mais pas du tout. Amazon, euh, les trucs sont payants. Mais euh, Facebook et Google ne, ne, so ne sont pas gratuits. En fait, il faut se sortir de cette idée. Ce ne, sont pas, ce ne sont pas des services gratuits. Point. Vous payez avec votre... Avec votre intimité, avec votre vie privée, avec, euh, avec ce que vous faites en fait, avec votre utilisation et, euh, et ça vaut de l'or parce que euh, rentrer aussi profondément dans vos comportements, euh, on le voit ce que ça a permis avec Cambridge Analytica, ça, ça, ça a une influence forte sur vos achats, sur votre vote, sur, sur tout un tas de domaines de ce que vous faites, ça... Bref, voilà, je ne vais pas m'étendre, il est déjà 49, on va avancer parce qu'on a une tartine euh, Adobe, on va parler d'Adobe dans cette tartine, et j'en suis euh, extrêmement content, mais avant, avant mesdames et messieurs, euh, nous allons passer à, au sponsor de l'émission, vous savez que Shadow est notre sponsor, le PC dans le cloud, et toutes les semaines vous avez un mois de Shadow à gagner, pour participer vous suivez le Twitter, arroba Shadow-France, vous postez un tweet en disant je veux gagner hashtag ShadowPC avec hashtag le Mugnautech. Pour jouer à euh, un jeu ou pour utiliser un logiciel, euh, Jérôme annoncera demain le gagnant de la semaine. Et euh, alors attendez, il y avait un truc qu'il fallait que je euh, vous dise de très très important. C'est que effectivement euh, il y a des gens qui se plaignaient à juste titre récemment que quand vous étiez abonné sur Twitch, hein, quand, vous, donc, quand vous étiez euh, abonné, non, euh, quand vous souscrivez à un abonnement... Euh, oui, ab abonné, oui, oui, abonné, c'est le bon mot, oui, tout à fait... Euh, donc, que les abonnés, aujourd'hui, on a pu, en vu qu'on est passé partenaire Twitch, ça nous donne beaucoup, beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, on en est très content. Et bien, maintenant, vous n'avez plus les pubs Twitch, normalement. Donc, si vous êtes abonné, euh, dites-nous si, euh, si c'est le cas, effectivement. Mais aujourd'hui, dans ce mug, et depuis un jour ou deux, euh, vous n'avez plus les pubs en début d'émission. Voilà, donc je sais que c'est quelque chose qui peut être important pour certaines personnes de se couper de la publicité et que ces personnes-là sont prêtes à payer tout en soutenant la chaîne. Donc on vous en remercie vraiment beaucoup parce que c'est très très chouette pour nous, ça nous permet de continuer, ça nous permet d'embaucher, euh, ça, typiquement ça va me permettre l'année prochaine, moi, d'être beaucoup plus présent sur Nowtech, de faire plus de vidéos. Donc, euh, donc voilà, vous avez maintenant cette fonctionnalité de, euh, de, du fait que si vous êtes abonné, même avec un Twitch Prime hein, notamment, euh, vous n'avez plus les publicités en début d'émission. Voilà, moi j'ai la pub. Alors oui, parce que Luther jazz tu n'es pas abonné. Ouais. Euh, c'est lequel moyen qui vous rapporte le plus dans nos aides Je pense que c'est euh, Patreon qu'on a lancé depuis pas longtemps. C'est le Patreon qui rapporte, je pense, enfin qui prend le moins de commissions dans tout ce qu'on, dans tout ce qu'on a. Jérôme, dis-moi si je me gourre, mais euh, mais il me semble bien que c'est Patreon. Voilà. Tu as eu une pub aujourd'hui et tu es Prime Gaming. Alors peut-être que les abonnés Prime ont la pub quand même. Je ne sais pas. Euh... Normalement, non. enfin Vaia, c'est les abonnés. Avant, les abonnés euh, avaient, je crois, quand même de la publicité. Bon, bref. à, à triple confirmé. Mais je n'ai jamais eu les pubs depuis que je suis sub-Twitch avant que la chaîne soit partenaire. D'accord. Mais quand tu es abonné, tu n'as jamais de pub. C'est le principe. Euh... Ouais, il euh, y a de... On ne veut pas mettre des étoiles dans les yeux, ni à moi, ni à vous, mais il y a de grandes, grandes chances qu'effectivement, je fasse de plus en plus de vidéos, surtout l'année prochaine, sur Naotech. Mais à prendre avec des pincettes, vu la situation économique, euh, et surtout la situation euh, sanitaire, voilà, on y, va, on y va doucement. Bref, on va avancer, mesdames et messieurs, et on va passer à la tartine, c'est une tartine... Adobe avec les nouveautés et surtout des nouveautés photos et je voulais vous en parler et on va et ça va être chouette alors effectivement Jérôme il répond un peu à la question il dit il n'y a pas vraiment de canal le plus rentable contribuer où ça vous arrange le plus j'ai envie de vous dire que si vous nous regardez beaucoup euh, sur twitch, Contribuer plutôt sur Twitch. Clairement, euh, ça sera... Euh... Ah, merci d'ailleurs, FRJ, je n'avais pas vu que tu avais pris un Prime. Merci à toi. Euh, c'est très sympa. Merci beaucoup. Euh, oui, oui, si vous nous regardez, par exemple, beaucoup sur Twitch, euh, prenez un, un, un abonnement Twitch. Euh, c'est le plus cool pour vous. Clairement. Ça nous soutient énormément et euh, c'est le plus cool pour vous parce que vous aurez tous les avantages d'être abonné, euh, notamment si... Euh, si pas az... Enfin, bon, bref, voilà. Vous avez euh, les, émo les émoticônes. Euh, vous avez plein de choses qui sont chouettes et qu'en plus on risque de débloquer petit à petit. Donc je pense qu'effectivement pour les gens qui nous suivent sur Twitch, c'est le plus intéressant. On va faire une, donc une tartine sur Lightroom. Lightroom qui euh, a été mis à jour. Enfin Lightroom est toute la suite Adobe. Alors Photoshop, il y a énormément de nouveautés, euh, mais on va pas trop en parler parce que je suis un Enfin, je n'utilise pas du tout euh, Photoshop. Donc, euh, problème réglé. Mais ils ont rajouté énormément de choses sur Photoshop hein, pour les personnes qui n'utilisent qui pas. Euh, Photoshop, je vous fais un, un gros, gros récap. Mais en gros, ils ont fait une fonctionnalité pour remplacer euh, le ciel hein, euh, dynamiquement. On avait déjà ça sur des logiciels comme... Euh, comme Luminar, hein, euh, c'est bien Luminar. Oui, c'est Luminar, tout à fait. Euh, on a des, des, des filtres. Alors, c'est assez rigolo ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des, des filtres pour retoucher la peau, retoucher les, la lumière et tout ça. Euh, je vous montre un petit peu ça quand même. Hop, on va passer sur ça. Ils ont, voilà, ils ont fait des, des filtres... Euh, euh, comment dire avec l'intelligence artificielle notamment, euh, donc le, le remplacement du, du ciel comme ça. Bon, là, ça fait très cheap, mais euh, ça peut vraiment bien marcher. Ils ont fait ça aussi avec les, les portraits. Regardez, on peut changer maintenant la direction du visage. On peut changer vraiment la forme des visages. Donc, c'est très bizarre, un peu... Mais euh, j'imagine que pour certains usages, certains shootings peut-être ratés ou, euh, ou, ou des, une photo, photo qu'on a vraiment envie d'avoir mais où le visage n'est pas parfait, on va pouvoir le changer. Alors certains vont dire mais on perd tout le travail des photographes de, de travailler avec les modèles et tout ça euh, parce que si on peut corriger euh, dynamiquement le, le visage, ce genre de choses, ben, on, perd, euh, on perd tout ce qui fait le travail d'un photographe. Moi, je suis. De, comment dire De toute façon, moi, je m'y attendais à ce qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à ce genre de fonctionnalité-là. C'est juste que ça fait un peu bizarre, c'est un peu creepy, je vous, vous l'accorde la, totalement. Le fait de pouvoir retoucher, par exemple, la lumière, l'éclairage d'une scène, euh, effectivement, c'est des choses euh, qui, qui, qui remettent un peu en cause, hein, il faut bien l'avouer, le, le travail sur la lumière d'un photographe. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qu qui a été travaillé C'est des questions qu'on peut aujourd'hui, effectivement, se poser de plus en plus. Mais de toute façon, l'intelligence artificielle arrive de plus en plus, donc voilà, ça arrive, donc j'ai pas envie de faire mon, mon, mon vieux con et de dire « ah, mais c'est un scandale de pouvoir faire ça », c'est là, ça va être de plus en plus le cas, donc autant regarder comment ces usages vont être utilisés par les photographes il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été effectivement donc rajoutées sur, euh, sur Photoshop euh, mais moi je voulais vous parler, bah typiquement là on a une, une différence au niveau de je vous zoome un petit peu la, la fenêtre mais là typiquement on peut changer ici L'éclairage d'une scène, hein. vous voyez qu'il y a, y a des choses qui, qui changent. La, la lumière, par exemple, domine ici sur la gauche. Là, elle domine plutôt sur la, sur la droite du visage. Donc, il y a, y a plein, plein de choses. Ici, typiquement, sur ce portrait, on le voit beaucoup. Ça, c'est la photo originale. Ça, c'est la photo retouchée, avec un éclairage qui est beaucoup plus sur la droite, ici. Donc, c'est deux photos avec deux ambiances différentes, hein. celle-là est beaucoup plus contrastée, celle-là est beaucoup plus douce, je trouve, mais euh, on, on peut donner, il y a des filtres créatifs, ça toujours sur Photoshop, hein, tout ça, pour avoir des, des choses qui ont l'air plus crayonnées, euh, coloriser une photo en noir et blanc, enfin, il y a énormément de choses qu'ils ont rajoutées sur Photoshop, donc si vous êtes un gros utilisateur, euh, n'hésitez ben, pas à aller, voir, à aller voir tout ça, hein, le, le rajout de ciel, bon là c'est très kitsch. Mais, euh, mais, mais voilà je regarde un peu la, la chat room euh, ils ont euh, mis à jour aussi l'outil le, 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 pour détourer qui effectivement a l'air de quand même plutôt bien marcher. Euh, tout, tout amélioré avec de l'intelligence euh, artificielle le, le détourage du, du f... tout tout, tout, tout Ouais bon ça c'est ok très bien enfin voilà il y, y a énormément de choses qui ont été rajoutées moi je voulais plutôt vous parler de Lightroom euh, Lightroom ils ont ils ont ajouté un maximum de choses notamment euh, l'advanced color grading donc je vais vous montrer ça tout de suite sur sur Lightroom mais en gros ils ont euh, ils ont ajouté un panneau que les gens attendaient depuis un moment c'est euh, c'est alors attendez je vous je vous ouvre Lightroom immédiatement voilà donc là, on est sur mon Lightroom à moi. C'est l'ajustement des couleurs. Avant, l'outil qui était sur Lightroom n'était vraiment pas terrible. Ça s'appelait le split toning. Euh, il ne permettait pas un contrôle très poussé des couleurs. C'était pas trop mal, mais c'était pas terrible. Donc là, ce qu'ils ont rajouté, c'est effectivement la possibilité de gérer. Donc c'est ce qu'il faut regarder à droite hein, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle exactement. C'est ce qu'on a sur... Tous les logiciels professionnels pour faire de la retouche de couleur hein, euh, professionnelle. Euh, et donc là, on va pouvoir, par exemple, si je veux que dans les ombres de l'image, donc ça veut dire les ombres, ça va être les coins, genre notamment en bas, euh, potentiellement un peu sur la droite, quoi qu'on ait plus dans les tons moyens. Mais si je veux par exemple rajouter un, une teinture un peu verdâtre dans les ombres, je peux monter le, le vert ici. Donc vous voyez que ça donne une teinture très verdâtre sur les parties les plus sombres de l'image. Si sur les hautes lumières, je veux donner une teinte un peu bleutée, je peux le faire. Donc là, on a une teinte un peu vert-bleu, un peu creepy. Si sur les tons moyens, je veux aussi monter, par exemple, je sais pas, euh, le, le, le vert, on, on peut le faire. Donc donner une teinte très verdâtre. On peut donner aussi une teinte un peu rouge-vert-bleu comme ça, euh, qui peut être un style photographique hein, qu'on peut avoir envie de donner. Une teinte un peu plus violette. Enfin euh, voilà, là, là, ça permet d'être extrêmement précis et créatif sur les sur les couleurs qu'on veut donner. Donc ça, voilà, l'ajustement de couleurs, c'est le, le panneau qui a été, qui a été rajouté. Et c'est les roues chromatiques sur Lightroom, exactement. Euh, c'est quelque chose qui va, qui va beaucoup parler. Hein. Là, on a le choix entre les ombres, les tons moyens, les tons clairs. Euh, on peut faire un, une teinte globale qui, qui va être potentiellement euh, le, le dans, je pense, au moins la moitié des cas, c'est ce qui va être le plus utilisé parce que généralement, on veut donner une teinte euh, un peu globalement à une image, mais Effectivement, le fait d'avoir un, un, quelque chose de poussé comme ça, c'est génial parce que ça nous arrive quand même très souvent quand on retouche des images d'avoir ce besoin de retoucher spécifiquement des tons moyens, des ombres, des hautes lumières. Enfin, ça arrive très très souvent. Et j'ai envie de dire d'autant plus sur des photos extrêmement contrastées. Euh, ils ont aussi géré la, la notion de, de fusion de balance. Alors la fusion, c'est le simple fait de soit le, il y a une comment dire, soit en gros les ombres euh, vont être très mise en avant, les tons moyens aussi, les autres lumières aussi, séparer un petit peu dans, dans la retouche. Soit ça va faire quelque chose de beaucoup plus doux et harmonieux. Alors, il l'explique bien sur l'article que je vais vous, euh, vous réouvrir, euh, parce que ça sera beaucoup plus clair qu'une explication comme ça. En gros... Ah, merde, si, si, il est là, pardon, excusez-moi. En gros, typiquement, là, voilà. Euh, ça permet de faire ça. Euh... Est-ce que je vais la voir Là, typiquement. En gros, le, le fait d'avoir euh, du blending, donc ce, 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 cet outil-là, soit, euh, soit effectivement, quand vous le mettez au maximum, le, la fusion, ça fait en sorte que la, la teinte que vous allez donner va être un peu plus euh, fondue et harmonieuse au travers de toutes vos couches, c'est-à-dire les basses lumières, les les, les, les médiums et les autres lumières euh, alors que si vous définissez ça uniquement sur euh, au minimum euh, là vous voyez que c'est uniquement les autres lumières qui sont concernées et moins les, les basses et les médiums donc ça permet en fait de séparer les couches voilà c'est mieux dit comme ça, ça permet de séparer les, les couches autre fonctionnalité qu'ils ont mis sur euh, Lightroom, c'est euh, un, un watermark graphique, donc de pouvoir mettre, alors on vous le redira jamais, c'est éviter les signatures avec votre, votre nom de photographe, mais typiquement un petit logo très léger, en opacité extrêmement légère, ça peut être cool et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Ils ont ajouté quelque chose que je trouve extrêmement pratique, c'est les versions automatiques. Typiquement, quand vous travaillez sur, un, sur euh, une image, euh, vous avez maintenant dans les versions, vous avez une gestion automatique des versions en fonction de là où vous allez la travailler. Alors là, j'ai pas d'exemple précis, mais euh, typiquement, vous travaillez une photo sur votre iPhone, sur votre Android. Vous revenez sur votre ordinateur, ça va générer des versions automatiques de, de votre photo. Et c'est quelque chose de, de, de vraiment très, très, très chouette que ça soit généré automatiquement maintenant. Euh, typiquement, typiquement, il y a des versions automatiques qui ont été générées sur ce portrait de ma pote Mélanie euh, si je dis pas de bêtises voilà il y a plusieurs versions qui ont été générées automatiquement, ça c'est la version originale et, euh, et voyez qu'il y a des versions qui ont été générées euh, 21h05, recadrage 21h, euh, 22h42 euh, pardon euh, mise à jour de la lumière, enfin travail sur la lumière et ici euh, typiquement recadrage, donc voilà un petit peu euh, cette, cette fonctionnalité automatique moi c'est vraiment quelque chose que je trouve très 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 chouette euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai trouvé génial C'est euh, la possibilité de suivre des photographes sur Discover, euh, d'explorer de, beaucoup plus cette, cette partie-là. Donc, le Discover, c'est un peu le réseau social que Lightroom est en train de mettre. C'est chouette parce que ça peut être une alternative à Instagram très intéressante pour ceux qui connaissent pas tout ça. Euh, moi, j'ai commencé à publier des choses aussi sur mon, sur mon profil euh, Lightroom. Euh, mais en gros, ça permet de suivre des gens, typiquement Peter McKinnon que j'ai suivi. Mais euh, vous avez des photographes que vous aimez bien. Euh, on va essayer de trouver une photo de rue que je trouve chouette. Euh, voyons voir un petit peu. Alors, attendez, on va trier par photo de rue. Euh, si vous connaissez pas tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup. Euh, euh, où est-ce que je. Où est-ce qu'est la rue Mode, Beaux-Arts, Alimentation, Nuit, Nature Morte, euh, Merde, Urbain. Voilà. Donc, Urbain. Putain, cette photo, elle est rigolote, elle est pas mal. Euh, urbain, 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 typiquement, laquelle, laquelle me plaît bien là Bah, tiens, celle-là, elle est très, très chouette. Donc, là, on a Mehdi. Inda Street, eh ben on peut suivre cette personne sur euh, sur Lightroom et euh, voir ses nouvelles fonctionnalités, ses nouvelles euh, ses nouvelles publications euh, au fur et à mesure qu'ils qui, qui postent des choses. Et là, on... voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas tout ça. Alors ça c'est pas nouveau, mais Lightroom a mis en place de fonctionnalités. On peut voir les retouches petit à petit euh, que les que les, les photographes ont, ont fait de leurs photos. Et c'est très très cool pour apprendre et, et voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait. Donc là, il y a de la correction, hein, euh, typiquement. On, on voit petit à petit, à la fin, on a la photo finale. Euh, on peut enregistrer ce preset aussi. Donc, on peut, on peut réutiliser ce que les gens ont fait. Donc, voilà, moi, c'est des choses que je trouve, je trouve archi cool. Euh... Hop, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté Alors oui, je, je, je parle un peu des nouveautés. Et après, je lis la chatroom. Donc, il y a ça. Il y a une fonctionnalité que je trouve marrante. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est euh, que, que sur téléphone. Euh, ou sur la version web de Lightroom Mais elle n'est pas sur l'ordinateur C'est la possibilité, je vous le montre ici de Que euh, Lightroom choisisse automatiquement Les meilleures photos D'un de, de, album euh, Lightroom Alors je l'ai essayé c'est marrant parce que euh, ça trie certaines photos et ça met en avant certaines photos que moi j'ai faites, que je pensais pas être les meilleures, mais Lightroom considère que ce sont les meilleures. Alors, je, on n'a pas d'infos sur l'algo exactement, mais euh, j'imagine qu'il se base sur euh, ce que les gens, euh, sur toutes les données collectées par les photographes, euh, les photos les plus plébiscitées, etc. Donc, ça se base sur de l'intelligence artificielle, mais ça permet de choisir automatiquement les meilleures photos. Après, il y a un gros débat à avoir sur ce genre de fonctionnalité parce que qu'est-ce qu'une bonne photo euh, et, et faire attention à ce que les photos ne tombent pas dans des standards de, 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 de beauté de photos, euh, ce qui fait qu'il n'y a qu'un type de photo qui va ressortir et pas d'autres. alors que justement, ce qui fait euh, que certaines photos ont marché, c'est le fait de casser les codes, de ne pas respecter euh, les, 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 les... Ouais, ce qui a été établi. Hein, donc euh, Voilà. Il euh, y a des améliorations de performance sur Lightroom classique. Alors moi, je n'utilise pas du tout Lightroom classique parce que euh, je, je, je veux... Euh, j'aime beaucoup l'ergonomie de, de, du Lightroom, du nouveau Lightroom. Euh, plus toute cette synchronisation qu'on a et la même façon d'utiliser l'interface entre tous les appareils. Hein. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà en gros pour cette tartine et ses nouveautés sur Lightroom, suite à, à Lightroom Max. Mais il y a notamment un truc que je vais vous montrer, euh, que j'ai adoré, qui n'a pas été euh, mis en avant, mais que je vais vous montrer tout de suite, euh, avec justement la photo, avec un ami à moi, euh, photo qu'on a fait, une petite photo d'Urbex, qu'il faut que je retrouve. Elle est là, typiquement. Euh, je vous ouvre Lightroom immédiatement, Hop, s'il veut bien voilà re Revenir, alors je vais désactiver l'ajustement de couleurs parce que j'aimais bien les couleurs comme elles étaient ici. Euh, une fonctionnalité qu'ils ont mis en place, un truc qui me gênait énormément quand j'étais en mode pinceau. Sur euh, donc, le mode pinceau, c'est le mode qui permet, vous savez, de en gros de voilà de retoucher des, des spécifiquement des endroits d'une image. Euh, c'est le fait que quand on va euh, on, on se met dans le mode pinceau. Et là, on ne peut plus zoomer avec le curseur de la souris spécifiquement dans une image, donc c'était très chiant. Alors, c'est peut-être moi qui suis débile et je n'ai pas vu cette fonctionnalité avant, mais... Donc dites-moi dans la chat room si je ne l'avais juste pas vu parce que je n'avais vraiment pas le souvenir d'avoir vu un truc comme ça. Mais maintenant, on peut appuyer sur CTRL, et le fait d'avoir CTRL, ça ouvre ce, 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 ce curseur-là. Euh, je voyais mon curseur-là, donc je le mets au-dessus de la tête de mon, de mon pote, et ça permet de, de se sélectionner un endroit, endroit sur lequel on veut que ça zoome. Donc, par exemple, moi, sur cette photo, j'ai envie de, de remonter un peu le, les tons sur, sur mon pote. Donc, ce que je fais, c'est que je fais contrôle, je zoome et euh, ça, ça me permet de zoomer spécifiquement sur lui. Et ensuite, je vais aller remonter un petit peu l'exposition sur, euh, voilà, sur lui euh, pour euh, le faire ressortir un petit peu plus. Alors, il faut le faire avec finesse, hein, évidemment. Euh, mais ça me permet de, de remonter un petit peu voilà, tout ça, euh, remonter un petit peu là rattraper un petit peu euh, rattraper son, son t-shirt hop voilà ce genre de choses euh, encore un petit peu ici et là donc ça me permet de le faire ressortir parce qu'il est quand même dans un endroit qui est moins exposé que le reste de la photo on peut appuyer sur la barre d'espace pour euh, bouger dans l'image. Donc, ça, pareil, je ne pense pas que la barre d'espace, a été rajoutée, mais c'est un truc que j'ai découvert récemment, donc j'en suis très content. Et ensuite, on peut revenir à l'image et vous voyez que... Euh, donc là, j'ai rajouté de, de la lumière. Donc, si ça, j'enlève, je, euh, vous voyez un petit peu le... Là, c'est le avant, là, c'est le après. C'est fin, hein pas forcément, euh, on ne voit pas forcément de loin la différence. Mais si je, je baisse là et que je remets, on voit que le, la lumière rajoutée sur lui était vraiment nécessaire. Enfin bref, on ne va pas faire une retouche. La tartine Sponso paradoxe. non, on n'est pas Sponso. C'est juste que c'est des outils que j'aime bien. Et, euh, et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de toutes ces nouveautés. Euh, il me semble oui, en tout cas, c'était déjà le cas avant, en tout cas sur la version classique, okay, Bah Tu vois, je savais pas euh, si c'était... Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas vu cette fonctionnalité. Donc, je me demande s'ils ne l'ont pas rajoutée récemment, s'ils n'ont pas fait la mise à jour. Voilà. Voilà pour cette, euh, cette tartine. Je vous propose. Euh, oui, si j'ai vu le smiley et le tutoriel, mais je préférerais en, en parler. Je, vais, euh, je vous propose qu'on passe à, euh, au cornfax. Et, euh, et puis voilà, c'est parti Alors, tu dis, euh, les tarifs sont quand même élevés, surtout quand on veut utiliser qu'une seule application Adobe. Je trouve ça assez raisonnable quand tu veux utiliser uniquement euh, Lightroom ou Lightroom et Photoshop. Parce que Lightroom, tu payes pour 1 Tera de stockage, tu payes euh, 10 euros par mois, normalement. 1 Tera et Lightroom, euh, je trouve que pour le 1 Tera de stockage et tout ça, c'est plutôt correct. Euh, on va pouvoir faire du Orange and Teal sans galérer comme avant. Tout à fait, Manuel. Ouais. Depuis la mise à jour iPadOS 14.1, Twitch fonctionne en mode zombie. Tu es obligé de supprimer des apps ouvertes pour qu'elles s'arrêtent. J'ai pas compris. Ah, ok, ça reste en fond. Ok, peut-être. Comme Jérôme qui avait installé Tinder, je me suis sacrifié pour tester Facebook Dating, mais ça marche pas chez moi. D'accord, ok. Cryptage, tu nous dis, ça sort. C'est déjà le cas, hein, Lightroom, si tu parles de ça. Lightroom iPad aussi, tu as l'abonnement pour 5 euros par mois. Ok. Ok, ok. On en parle des prix de résiliation de chez Adobe. Alors, de, de quoi tu parles, c'est en magique Je veux bien un petit peu plus de, de news. J'utilisais le système d'iOS pour modifier les photos et tester Lightroom. Lightroom est nettement... au-dessus. Ah non, mais c'est incomparable. Lightroom est un super logiciel. Moi, moi ça ne me dérange pas de payer pour Lightroom, malgré le fait que, niveau vie privée, c'est pas le top du top. On sait qu'Adobe récolte des données. Euh, mais comme c'est une utilisation professionnelle, j'accepte plus le compromis. Pour une utilisation ponctuelle, pour traiter des photos de vacances une fois tous les six mois, c'est cher. Bien sûr, mais moi, moi je veux gagner de l'argent avec mes photos. Euh, et j'en gagne déjà. Pas beaucoup, mais j'en gagne déjà avec mes photos. Donc pour moi, l'utilisation de Lightroom est une, une, une utilisation totalement rentable. Par contre, j'ai envie de vous dire que si vous faites euh, de la retouche photo très euh, occasionnelle, euh, ne payez pas pour, euh, pour du Lightroom. Quoi. Adobe, tu es engagé au minimum un an. Alors oui, mais si vous contactez le service après-vente d'Adobe, moi je sais qu'ils avaient été cool et qu'ils m'avaient annulé l'abonnement en milieu d'année. Donc tentez le coup. Adobe n'est pas une entreprise si fermée que ça. Euh, vous pouvez tenter le coup. Lightroom, retouche photo, Photoshop c'est plus profond. Ah oui non, Photoshop ça n'a rien à voir. Ouais. Tu peux modifier les photos, ajouter des éléments, faire des montages, je pense que c'est ça. Ouais ouais, mais c'est juste que j'ai pas, pas le courage d'apprendre Photoshop en ce moment. Voilà, je, je fais déjà un milliard de trucs, donc j'ai pas du tout le courage, et je me limite à Lightroom. Euh, J'ai une question qui me turlupine. Comment font les Youtubers pour maintenir leur iPhone à la verticale posée sur une table pour les filmer À part avec des super pouvoirs. Bah t'as des coques qui permettent de faire euh, ça et faire Jess. Euh, tu as des petits supports aussi qui coûtent pas très cher et qui permettent de, de faire ça. Euh, après, tu peux avoir des systèmes de trépied. Et le, le... Alors, comment ça s'appelle, Jérôme Là, tu vas m'aider. Le, le clip... Euh... Je ne me rappelle plus de la marque qui fait une sorte de petit clip qui permet d'étendre et de fixer un smartphone dedans. Donc, euh... ah, Jérôme qui dit secret de fabrication. Euh, je ne me rappelle plus exactement du nom du truc, mais on a fait le test sur Naotech. Hein. On a fait le, te le test. pardon. Euh, je prends une dernière question et puis après, je vais y aller parce que je vais au boulot juste après. Euh, je demandais la différence entre ces deux logiciels ah oui non, ça n'a rien à voir, Photoshop est beaucoup plus poussé Lightroom est vraiment, a une, vraiment une ergonomie pour, pour du développement photo alors que Photoshop a une ergonomie pour de la retouche poussée de photo now take dating, je pense que ça sera le prochain truc qu'on va lancer tout à fait Karina euh, qui dit tu le poses contre la boîte du smartphone et tu fais en sorte que ça ne se voit pas, exactement de toute façon tout ce qui est derrière une caméra ne se voit pas, donc vous pouvez avoir le setup derrière vous le plus nul enfin derrière la caméra le plus nul on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Pour un usage irrégulier, Darktable est très complet. Tout à fait. Roux chromatique depuis des années est totalement gratuit. Exactement. 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 Bon, écoutez, les gens, on va arrêter le live là. Euh, merci à tous d'avoir été, euh, été présents. Euh, on se retrouve peut-être ce soir pour un gravier pour euh, jouer un petit peu avec Jérôme et, euh, et, et, et Yanis mais c'est pas sûr à 100% et puis euh, <coughs> Jérôme a fait une vidéo, où il explique comment mettre de la pâte à modeler derrière le smartphone, ok ok, ok. celle-là je dois avouer que je pense que je l'ai loupée, bref, donc voilà je vous, je vous dis à la prochaine, peut-être à ce soir pour un live euh, Twitch, peut-être que Jérôme va faire du, du, du Bert aussi, je ne sais pas et puis euh, bah, écoutez, on se retrouve lundi, lundi pour le stream photo des bisous tout le monde, ciao ciao C'est pas du tout le bon euh, bouton Et excusez-moi, c'est parti pour le générique de fin